0: então O é Improvável um Mundo Novo. Eu sou o Raul e esse programa será revisado pelo Rua Advogado.
1: <risos> Oi, eu sou o Paulino Pérez e é bem provável que seja censurada por nós mesmos esse episódio.
2: <risos> Oi, eu sou o Hugo Baldo e por que, que o Galo atravessou a rua? Ah não, deixa o Marcos aqui. <risos> ah, é,
0: o Hugo não, não. ou o Marcola, agora <risos>
1: Por que o gato
2: da pessoa vinha <risos> aí? Ai, Foi a única coisa que eu pensei, gente. Foi muito supetão.
0: É, Alguém foi? a
2: sua piada. Ah, Ele é
3: assim. me apresentava, pra falar a verdade. Olá, então, meu nome é Elvis. E hoje é o dia D, mês M. Infelizmente, atura, tá? ainda estou alta, né, velho? Eu bem vi
1: que você fala assim, oi, eu sou o Elza e hoje é o dia D da hora H. Caramba. Bom.
3: É que eu não sei rimar, velho. Eu não sei rimar, eu faltei na outra rima.
1: Não, é por causa do Pazuelo. Ele falou isso na semana, foi dar pergunta. Mas quando vai ser a vacinação, o Pazuelo? Não, vai ser no dia D na hora H. Esse é o limite do humor, não saber onde é vacinação. Isso é. Exatamente. Esse aí
0: que vai ser o tema desse nosso podcast de hoje. O limite do humor vai ser um pouco humor negro, fake
1: news e criminalidade. Até onde vai o limite para você ficar famoso. Exato. É porque E um tema, eu acho que está bem ligado no outro. Porque se você faz um humor considerado negro, tem gente que já reconceitou essa frase. Mas vamos usar aqui em teatro o humor negro. Aí você... Envolve muita informação falsa em alguns momentos e envolve muito processos aí por criminalidade para tudo. Um o Elvis mesmo está respondendo de alguns processos.
3: Aí, <risos> <mesmo>. <risos> Mas a gente para para analisar essas, essas três é, esses três tema, temas propostos e eu falo a verdade, era para ter respondido muito mesmo, se você pegar e há uns 10 anos atrás você é a do
0: perfeito
3: para perfeito esse episódio é sobre eu eu pratiquei muito bullying assim quando eu estudava e posterguei isso na minha vida mas ainda bem que a gente se amadurece e cresce e vê o quanto a gente é otário né mas são piadas que estão no dia a dia, são piadas que estão é, na internet 24 horas e não basta só né, a gente lutar hoje contra os racistas, contra os preconceituosos, nós temos ainda a galera por conta, né? Como o grande pensador disse, que a internet é dar asas aos idiotas, né? Brinca com uma coisa tão séria.
1: E, e como deu asas, né?
3: Tá o é, um moleque igual esse youtuber aí, fazer uma ridicularidade dessa que ele fez e expor... Uma cidade como a nossa, que é conhecida pela cultura, pela arte, ele vem youtuber aí e faz uma merda dessa, né? Então é complicado hoje. Foi bom que você tocou no assunto, é. né, Porque, né, Raul? Inclusive, o Raul
1: tem um grauzinho de parentesco. É, ele é
2: meu primo. Ah, meu Deus do céu!
1: Mas foi bom que você tocou Somos na vida, surpreendidos novamente. Informação aqui, pessoal. Informação, é. hein? Aqui tem informação. Foi bem. Movimenta! Movimenta! Atenção para o plano que são de novo. O Raul é primo do YouTuber que está sendo investigado por farsa na internet. <risos> Exato. Enfim, mas a gente teve a ideia do limite do humor exatamente por causa desse caso, né? Que não é uma exceção, acontece em casos de semelhante na internet, mas como ele ganhou notoriedade na internet, não, o Raul teve essa sacada aí, a gente falar sobre isso aqui no Improvável. E, é... incrivelmente, não foi o único da semana. O mais
0: incrível foi esse, não foi o único da semana. Outra influência foi presa, se não já em São Paulo ou Santa Catarina, recebeu um desses dois cantos que vem, ou por aqui, E o K, a mulher, ela, para aumentar os visualizações, simplesmente fa ela falsificou um sequestro.
3: Hum...
1: E parece que era a segunda vez, né? É, e, e
0: essa semana essa, o ódio.
1: joga... O Hawaii não é o limite do humor, é o limite da polícia. já seria para o outro episódio. <risos> Porque era a segunda vez, a primeira, a primeira, eu não sei se tinha dado certo não, e fez de novo, aí a polícia já aprendeu ela. Mas uma coisa, quando a gente fala sobre o limite do humor, é claro, vem o tal do, entre aspas, humor negro. Eu lembro uma vez, nós estávamos na faculdade, eu acho que estava eu, o Elvis, o Hugo, assim, andando na faculdade, e tinha o colega, da, que era veterano nosso, o William, que é do pagodeiro lá. Aí alguém fez uma piadinha tá? e tal, acho que foi piada do Michael Jackson, E o Michael Jackson tinha recentemente morrido tinha muita piada dele rodando na internet, assim, que, que trabalho o limite mesmo do humor, né? Tipo, ah, qual foi a primeira coisa que o Michael Jackson disse quando chegou no céu? Cadê o menino Jesus? Que coisa sabe? Aí eu lembro que aí, alguém fez essa piada. Era cara de Paulino fazer essa piada. Não, não fui. Alguém fez a piada, aí eu comentei assim, nossa, o humor negro, aí o, ele pegou assim essa posteira que ele tava assim. Eu acho que era o Deus da Idade Média, o texto né? do, de medieval tacou no chão e disse, eu não acredito, um acadêmico de história fazer esse tipo de piada. Aí eu fiquei assim com cara de bunda, né? Eu falei, puta que pariu, o que eu fiz de errado aqui, né? Porque é, um, é, é difícil, eu, eu acredito que é muito difícil encontrar o limite mesmo. O que eu falo que pode ser entendido como algo que não deve ser dito, porque está tão intrínseco. E tudo pode ser dito que hoje eu me regro muito. Aí né? eu conheço vocês e vocês se regram também. E o grupo que nós andamos também tem todo esse cuidado. Mas mesmo assim, nós soltamos algumas coisas aí que pode ser considerado como algo que extrapolou esse limite. Aí você fica meio assim. Aí. aí dá aquele medo, né? Eu acredito que é um medo bom, inclusive.
2: Eu acho que o... esse processo está junto com, esse... com essa evolução que a gente está tendo desde os dos anos 90, né? Porque, igual os países da América Latina passaram pelo processo, não só da América Latina, né? Mas, mais especificamente, das ditaduras, que daí, é, nos principais meios de veiculação culturais, música, livros, existiu a censura, né? Que é uma coisa que o Elvis estudou bem, né? Então, chegou uma hora nos anos 90 que eu já vi, eu acho que o. O Planet Hemp falando isso Os caras do Planet, os caras do Raimundos Que também tem, até hoje pesam Bastante, né, por conta das coisas Que eles falavam nas músicas principalmente Referente às mulheres ou piadas também né Inseridas ali Nas letras, que eles comentavam eu Já vi em algumas entrevistas Que quando liberou Acabou A, a Solange lá A mulher que assinava <risos> A censura É... Ele, todo mundo queria falar tudo de qualquer jeito e xingar e fazer piada e informalmente a gente sempre no Brasil sempre teve essa característica, e o Renan, né? O né? É, o desbunde os forrós nordestinos de duplo sentido, né? E querendo ou não, junto com esses tipos de piada, sempre tem alguma alguma tiração de sarro, assim, uma pisada em cima de quem sofre mais, né? E aí eu não sei, eu queria deixar a pergunta para vocês também. Porque é uma coisa que às vezes eu penso e eu não chego num, num ponto. Por que, que é tão difícil fazer piada com quem tá por cima, né? Por que, que é tão difícil é da gente fazer piada, né?
3: Eu acho que é por conta do poder mesmo, eu acho, sabe? Eu acho que o brasileiro, ele já tem esse conceito de rir das suas próprias desgraças, né? Só que enquanto você rir das suas, é uma coisa. Agora você passar a rir do outro que pode parecer a sua, mas pro outro é uma dor, não é uma, uma, uma piada, né? E é muito difícil mesmo, porque eu tava pensando esse tempo atrás, dando aula aí agora o ensino médio, aí eu pensava muitas piadas na minha cabeça, que eu falava, não, essa não pode, essa não cabe, porque essa pode soar machista, essa pode soar preconceituosa, é muito difícil, velho, fazer piada, é muito difícil fazer piada, a piada saudável que falam, né? A piada inocente, a piada... É muito difícil mesmo. É por isso que eu tem, tem muito... Eu sinto que não cair, né? Não, Mas claro,
1: pode, é
3: pode Eu sou bem sincero, eu sou bem averso a muitos stand-ups, até alguns que dizem que são da quebrada, que não são não sei de onde. Tá, eu admiro muito a postura pessoal do cara, eu acho que o cara tem uma postura pessoal legal, ele vai na mídia, ele expõe todo, toda a vida dele, é um cara bacana, eu acho. Mas eu acho que o stand-up hoje, mesmo que se dizem desconstruídos, tem muito que crescer ainda. Eu tenho uma dificuldade muito grande de, de rir com stand-up, né? A galera sabe que existe um monte de coisa junto aí, eu sou meio travadão, assim. Porque pesa, né, velho? Uma piada aqui, outra piada ali e, e pesa mesmo, velho, pesa mesmo.
1: Pesa eu mesmo. acho assim, eu acho que no Brasil envolve questões de poder mesmo, você tá, eu acredito que você seja correto nisso. E existe uma outra questão, também envolve, envolve poder, envolve relações aí de trabalho e relações de poder. A relação de trabalho por quê? Vamos supor, o trabalhador ele trabalha aqui no centro da cidade para uma empresa, uma microempresa do centro, uma loja de calçado, uma loja de povo, uma microempresa. E ele vê o patrão dele, que é uma classe média, né? uma classe média alta. Ou seja, o patrão dele não é rico, é classe média. Aí ele vê esse patrão chegando no outro ano e trocando a HB20 dele por uma Hilux, entendeu? Aí ele pensa assim, poxa, meu patrão, ele tá conseguindo trocar. Aí passa no outro ano, ele com aquela Hilux por uma toro, sei lá. E ele vê que, assim, uma vez por ano, uma vez dois anos, aquele cara da classe média e o cara trabalhador que está ali vendendo vivendo de, de comissão, pô, o cara se mata de trabalhar. E as comissões não são altas. Né? Para quem trabalhou já com comissão de venda em cidades do interior, porque nas capitais as comissões são maiores, o fluxo de pessoas são maiores, o fluxo de venda é maior. Mas uma cidade igual a nossa, no interior, aqui do Paraná, ou qualquer outro lugar interior do Brasil, o fluxo de pessoas são menores. E as comissões também. Então essa pessoa ela tem... É como eu, eu, eu acho que eu citei em algum EPI. Ah, não. Falei com o Elvis isso. Eu o existe um fenômeno na sociologia, um, é, um conceito na sociologia brasileira chamado chão grudento. Que é o quê? A pessoa está aqui embaixo, na base da pirâmide social, e ela não consegue se desfolar e ir para outro porque existe um chão econômico grudento de pobreza e miséria. E a pessoa não consegue acender socialmente. Aí quando essa pessoa vê o outro da classe média conseguindo, o sonho desse trabalhador é ser o patrão dele. Aí ele vê com admiração esse patrão, de alguma forma. É, Pode... é o sonho do oprimido é se tornar opressor, como dizia o Paulo Freire. Então ele quer se tornar o patrão, é, no sentido que eu quero ter poder, eu quero ter poder econômico também. Então ele tem uma, um cuidado maior em fazer piada com o patrão. Mas uma liberdade imensa fazer a piada com o trabalhador, com o companheiro dele, com a pessoa que ele vê no mesmo nível ou abaixo, né? Então, e outra, é muito mais fácil fazer piada com quem já é estereotipado. É muito fácil. Você não sabe ter um claro. que acima da média, fazer piada com a pessoa que tem alguma carteira de física em destaque. Como eu, né? Sempre fui orelhudo, então é fácil fazer piada com o cara orelhudo. Mas é tão cultural. É, o então. cara com o cabeçudo. É, o Raul que sofre com a cabeça. A própria namorada faz bullying com o Raul. E é muito é. bom, porque quando a namorada faz, aí você se sente liberdade para fazer também.
3: É, é, mas isso é tão intrínseco, né? Porque, vou falar a verdade, se eu não voltar a dar mais aula, eu acho que esses dois anos eu cumpri minha missão na escola. Porque eu lembro no ensino médio de 2019, a primeira vez que eu vi alguém zoando, ah, você mora na Cidade de Deus. Eu interrompi e eu disse, não, você não mora na Cidade de Deus. Você mora num hétero Jovini. Não permita que ninguém dê nome pejorativo para o lugar que você mora. Porque ninguém olha aqui por o branco e fala, lá mora o um bando de burguês safado, que fede, que não vale nada. Alguém fala isso? Não fala. Então por que, que você vai se permitir a ser rebaixado né, por uma pessoa que não tem um conhecimento de quem mora lá é, por um apelido que remete a algo ruim. Não, tem, não onde você mora? Eu moro na Pregiovine. E essa apropriação é importante para a gente falar de criminalidade também. Né? Eu, eu escuto, nós estamos escutando essas besteiras e as pessoas se esquecem que não se discute segurança pela segurança. Se discute segurança pelo assistência social, pela dignidade de vida, aonde a pessoa vai morar e como que a pessoa é assistida pelo Estado. Não é você ver aí como uma, uma, é, um mandrião chega e fala, vamos dar arma para todo mundo se matar. Não é isso, cara. Aí as pessoas tendenciam a ocupar o pobre por tudo que é ruim. Não é? E se esquecem que o grosso está dentro da burguesia, que é a pior classe que existe, ao meu ver. Mas, do mais, deixar espaço para os outros aí, eu falei demais.
1: Você está culpando a burguesia pelo, pelo humor negro, é isso?
3: Ah, mas não, mas não, não, eu não estou culpando, estou <risos> tá sentenciando, é diferente.
1: Você está sentenciando, é pior que culpar, porque culpa é o estágio anterior à sentença.
3: Então. Mas se, se Cazuza já dizia que a burguesia fede, quando houver burguesia não haverá poesia, quem sou eu, um mero mortal, para desacreditar disso e contra? E o mais incrível é que os poetas são tudo burgueses.
1: Então, pior. Eu... <risos> Com exceção do Jefferson Douglas Picudo, que é um quebrado Tem... na vida.
2: <risos>
1: Com exceção do Dodô, que é um quebrado na vida. Poeta pobre.
2: Tem o, <risos> o, o Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz é o poeta da... Da Cidade de Deus, se eu não me engano, do Rio, é bem legal. Ele faz umas coisas bem bacanas. Porque é difícil mesmo, né, mano? Porque a, dentro desse contexto aí da piada, do humor, ou, ou do que tá envolvido para a cultura. Porque daí você não tem um acesso direto e aquela pessoa, aquele menino, aquela menina desde jovem, não tá inserido mesmo na escola, não falou da poesia e, e dos músicos e tudo mais, né? Porque potencial cognitivo e de organização todo mundo tem pra ser artista, pra ser qualquer coisa na vida, né? Na real. Cientista, né? Aí entra nisso. Ó, oh, vou ler um trechinho pra vocês de um negócio. O rico come caviar, come picanha filé. Na vida o rico tem tudo e come tudo o que quer. Aonde o rico bota o dedo, o pobre não bota o pé. O pobre come bolacha, tripa de porco e sardinha. Farofa de um bucho de boi com farinha. Come cuscuz com manteiga e batata com passarinha. Caju e castanha. Que mas aí, ó, ele tem o rico do pobre. Mas aí tem da mulher feia e da mulher bonita. Que já ia ser cancelado hoje, porque é um bagulho pesado ah. pra caramba.
1: Não, tem muita coisa que nos anos 80, nos anos 90, 2000, 2000 era mais tranquilo. Hoje geraria um cancelamento. É. É, e o cancelamento. Assim, é importante a crítica, claro, você deve fazer. Mas o cancelamento. É... Agora, só pra gente conceituar, né? Vocês falaram aí, comentaram sobre anacronismo, né? O anacronismo é essa ideia de você julgar o passado com os olhos de hoje. Então, por exemplo tem uma música, eu acho que é do Zé Capagói, não sei se é dele, mas ele interpreta a música, chamada chamado Faixa Amarela. E nessa música, ele fala, é bem legalzinha a música, vai indo, ah, eu vou dar um abraço nela, vou dar um presente pra ela, a tal da Faixa Amarela. Aí numa hora da música eu falo assim, mas se ela pisar na bola comigo, eu vou dar um chute, vou bater nela e vou pegar de volta a tal da Faixa Amarela. E na, quando foi gravada, foi escrita a música, é tranquila. Hoje em dia as pessoas já conseguem criticar essa música, o que é bom, né? E aí, aí tem o cancelamento, que tira a possibilidade da pessoa a pessoa se redimir, que é, tem gente que quer matar a pessoa para sempre, anular né? ela para sempre. Mas enfim, o que é o humor negro? Ele é um humor, assim, ácido, né? Um humor que é, um, é uma espécie de subgênero do humor, ele vai utilizar questões sérias, vai utilizar tabu, é, até mesmo algumas partes, umas questões mórbidas, né? Com o intuito principal de sair o humor. Né? Então, entra a questão racial, entra a questão da homofobia, gênero, entra tudo. É, deficiências físicas e mentais, entra tudo e vai sério. No Brasil, nós temos aí dois homens que têm uma importância nesse tipo de humor. Um deles, apesar de ser um humor pesado também, um pouco mais light, dentro do meu ponto de vista, que é o de Lopes, ele trabalha lá com Quatro Amigos, né, na fila de piada. E o outro é o Léo Lins, que trabalha no The Noite, com o Danilo Lins. O Léo Lins, eu vou ser bem sincero, eu não consigo ele. Eu, eu gosto muito de ouvir os Quatro Amigos. E as do Dio são... Algumas são mais criadas, são mais velhas, é, mas eu acho meio soft ainda. Agora, as do Léo Lins eu acho muito hard. Eu não vejo, eu não consigo. Já até tentei, mas não consegui. Não sei vocês, vocês conhecem o humor dele?
0: Cara, eu, ah, eu já vejo ouvi
2: pouco algumas
0: vezes, mas também não dá não. É um negócio meio é necessidade, né? Parece que ele quer agredir os outros pra
2: tentar fazer isso. O Léo Lins, eu vi pouca coisa e há muito tempo atrás, o do outro rapaz que você comentou dos quatro amigos, eu esqueci o nome, eu vi... Vi pouco, eu sei quem é, mas vi pouco. O... O de Lopes é, Rafa... soft. é, soft, é soft. É soft, né? Ah, o é Rafinha Bastos tem, que a gente já comentou em outro episódio, né? Também teve um período bem... bem de humor pesado mesmo assim, né? Esse humor entre aspas, negro, e até foi excluído do programa e tudo mais por conta de uma dessas piadas que ele disse que não foi ah, ele que escreveu, foi. né? a Vanessa Camargo. Foi Luteiro, Camargo. E... Isso, da, da filha Inclusive, da Vanessa até
1: Camargo. até hoje, os outros humoristas, desde o Ponto A, essa questão do limite do humor, eles usam o Rafinha Basso. Qual o limite do humor? eles Rafinha Basso falando da filha da Vanessa Camargo. Até hoje... É, o,
0: o Jerry Seyfield, que é um dos maiores comediantes do mundo, né, que ele fez o seriados dele, ele ganhou bilhões fazendo o seriado, ele junto com um comediante americano, ele tem aquele, daquela série na Netflix chamado Comedians, Comedians in Cars Getting Coffee, que é, comi, é comediantes em carro tomando café. Ele tava conversando com o cara aonde que, onde que chega o limite do humor, Onde você encontra o limite do humor, né? Ele, o cara respondeu assim, quando você é processado quando você foi processado, você é. encontrou ali é, teu o fala é, o é o limite
1: o Gregório do Rio me fala isso o do humor, cadeiro
0: ele falou ali, ele falou quando você foi processado por alguma piada que você fez ali ele fala assim ah, eu achei o limite, meu limite é até aqui daqui pra frente não dá mais
2: cara, é engraçado porque eu tenho uma leve impressão quero que vocês me ajudem no desenvolvimento dessa impressão em um, em um conceito é que quando você pega é, grupos identitários, pessoas mesmo, assim materialidade, é difícil você fazer isso, você ir até esse limite, porque você pode estar tá tocando algo que é íntimo da, da, daquele grupo, da, daquela classe, daquela pessoa, daquele gênero. Agora, quando você pega pontos sociais, fatos históricos, é coisas que identificam às vezes um grupo, mas que não é parte daquela pessoa, como por exemplo a Porta dos Fundos eles vão, em, eles batem em cima de ideias de conceitos, de grupos políticos, tanto de direita quanto de esquerda de religiões isso ataca a pessoa mas ataca de outra forma, eu creio sabe? O que, que vocês acham? É, é
0: assim que eles, eles não estão tá mais com a, o aspecto físico da pessoa, né? Ele, já marca, ele tenta atacar a ideia da pessoa, né? Mas a, a parte intelectual, ou alguma fé, alguma, algum desse lado,
3: né? E, e ou, ficou provado, mas, né? e ficou provado, desses dois últimos anos pra cá, que a pessoa se preocupa mais com tua ideologia do que com a tua própria vida. Você pode chegar em alguém e falar, ah, sei lá, sou filho de um puto, né? Aí ele vai, ah, que legal, xingou meu pai. Mas aí você chega e fala, ah, seu cristão que só fala água. Aí ele vai querer te esmurrar. Ah, seu crente que não sei o quê. Então as pessoas, é, o fanatismo hoje está muito em evidência, muito em evidência. E quando você ataca a pessoa em si, ela talvez se, senta, se sinta ofendida, mas muitas vezes ao lado dela, ao redor dela, não vai ter pessoas com as mesmas características de quais ela se sentiu ofendida. Agora, quando você ataca um grupo, aí entra o que aconteceu aquela galera louca de Paranavaí aí do, da confraria no, na, na confraria, lá, não sei o quê, né? É, eles que eles sozinhos eram quietinhos. Quando atacava um que estava cinco, seis, aí vinha tudo. Então, eu acho que a ideologia hoje está acima do ser para muitas pessoas. Ou se eu tiver errado, vocês me corrijam aí também, para não perder essa frase emblemática.
1: É verdade, já virou bordão. <risos> ah, mas em grupo todo mundo fica corajoso, né? Até nós.
0: É igual pela internet, né? Todo mundo é mais, é mais forte atrás do computador, né? você não tem essa identidade revelada.
1: Fim do humor e farsas, fake news, ou como ele preferiu chamar produção. Aconteceu o um caso aí que ficou famoso na semana passada no país todo, onde um youtuber chamado... No, no canal dele, ele fez um vídeo conversando com a mãe dele, e a mãe dele falava que um cara da padaria chamou ela de macaca. E então, depois já corta o vídeo, vai direto para uma casa, na frente da casa, sai um cara e fala ô, foi é você que chamou uma senhora de macaca? Aí ele falou, o cara responde, é, é macaca, igual vocês, que são da mesma cor, algo mais ou menos assim, não lembro exatamente o que foi dito, mas é nesse sentido. Aí ele então sai aqui fora e fala isso aqui na minha cara. Aí o cara então sai, o cara foi saindo, ele sacou com um revólver e deu um tiro para cima e outro na direção do portão. E aí o vídeo viralizou, aí as páginas é, que trabalham questões raciais e de minorias começaram a republicar e retor, retorno no Twitter ritou no Face, Ritou no Instagram. É todo mundo. E ele, esse... Esse YouTube, ele é aqui da nossa cidade, do Paranavaí, né? Inclusive, é, assim, eu, eu não conheço pessoalmente, mas eu já sabia quem é. O Gerson Douglas, né? Que é meu amigo trabalhou com ele. Primo do Raul, né, Raul? <risos> então, a galera que eu conheço pessoalmente da cidade, ou conhece ele porque ele é daqui, de alguma forma, pela, pelas redes sociais. Enfim. Aí... Depois, aí todo mundo falou assim. Aí o pessoal entrou na discussão. É, não era legal dar o tiro, mas o cara xingou a maneira de macaco caiu o outro, tinha que atirar mesmo. Ficou nisso. E depois passou alguns... E quem é de Paranavaí ficou com uma pulga atrás da orelha. Porque nós de Paranavaí já conhecemos o canal dele aqui, o trabalho dele. E ele já usou o canal dele duas vezes para forjar a própria morte. A própria Isso morte. que eu ia
2: comentar. Eu, eu ia falar é. se vocês sabiam, porque... É... A gente segue a banda, a banda e ele segue, sei lá, tudo. e eu já tinha visto que ele tinha tentado forjar a própria morte já. É, duas vezes, não foi é, um E não é só ele
0: que faz isso, né? A mãe dele também entra nessa jogada. A mãe dele coloca luto no Facebook. E aí pra criar a comoção. Ah, não é somente vai forjar chique, a própria morte. É, ele
1: é tem prima, toda né? a
0: comoção em volta.
1: É, né? Ó, tá dando dinheiro, né, cara? Dá
0: tá
1: dinheiro. Aí o aí na, no Twitter são os melhores comentários Twitter o pessoal de Parnavaí todo mundo, as páginas da esquerda ah, já tinha um milhão de views, uns 500 mil comentários O povo de Parnavaí comentando assim eu fui lá só para ver o povo de Parnavaí ah, esse é o Renascido? os comentários eram é muito bons ah, esse é cara que você citou mais que Jesus a galera desmentindo ele e tal e aí quando as pessoas foram ler a página, começaram a ver que tinha gente falando que era farsa e sabia porque morava na mesma cidade que ele. Aí os repórteres começaram a investigar. Aí mandaram um recado com um amigo meu, um repórter da Record. Vou falar o nome aqui, mas ele falou assim: é, Ah, o Fulano, é esse cara da sua cidade conhece ele? Aí ele falou: Conheço. conheço. Então ele. Estão falando que é farsa, sabe? Aí ele, aí ele foi contando as coisas que ele sabia. E aí assim: Aí olha só o que saiu, hein? Vieram para Paraná. O repórter entrou em contato com autoridades militares da cidade, é, e eu não sei exatamente quem, e algumas pessoas disseram que não deixa para lá, deixe lá, ou seja, eles estava tentando encobrir que isso aí era uma farsa, entendeu? Aí até que ele procurou, aí procuraram o Luiz Carlos Mães, que é o, é, o, é o delegado da Polícia Civil, e aí eu, parece que deu um andamento aí para poder saber o que estava acontecendo, e saiu a notícia depois, que... Segundo a Polícia Civil, as informações que eles tinham, isso aí foi tudo uma, uma farsa. Aí saiu no Da Atena, Da Atena não, saiu no Luiz Bach, lá. Como é que é, um, aquele programa da Record? Cidade de Alerta, né? Cidade Alerta da Band Ah, um programa lá desse de ah, é o,
2: o, do, o Domingo Espetacular, não é? Porque ele fez um story agora no fim da tarde que eu vi, começo da noite, que ele deu uma entrevista pro Domingo Espetacular da Record.
1: Ah, então, ou seja, ele conseguiu o que ele queria, era isso que ele queria, conseguiu. Então ele é tinha. 100 é que... é, ele tinha 150, eu não sei, tô chutando aqui. Eu sei que ele tinha uma quantidade alta já de seguidores do Instagram. E agora parece que
0: dobrou. Tá vendo?
2: Mano, ele tinha 2 milhões no, no YouTube, não é? No YouTube sim. Ele, ele tinha tem, 2. Dois...
0: O, o vídeo dele, o que, que ele fez, esse vídeo, que ele postou no YouTube, ele tinha já. Uma vez que o vídeo ainda tava no começo, ele tinha 3 milhões de views já o vídeo. E ele tinha 2 milhões de seguidores. Então tinha muito mais gente vendo esse vídeo do que ele tinha de seguidores. O vídeo chegou... Olha só, geralmente é o que acontece. Se o cara tem 2 milhões de views, apenas 10% estão, estão like. Se dá em torno de... Era pra ter 200 mil likes. Ele já tava com quase 800 mil likes com, 8, com 3 milhões de views. Ele Eu tava sei, com 25 a 30%. Isso aí é simplesmente uma farsa, ele tentou crescer numa briga onde já está acontecendo há muito tempo por um povo que só é um preconceito, só é um racismo. E, e a maior negócio... crítica
1: aí foi essa, e, mas ele não usa o termo farsa, né? Inclusive o portal Cidade de também não usou o termo farsa, para noticiar. usou, que nem a Record usou, usou, porque a Record foi a que veio aqui e significou isso. Ela usou o termo farsa. Ele, a, a, o Portal Sai de Parnavaí, usou o termo é, produção. Você viu como é que muda a palavra? Quando é uma produção, dá sentido, não, mas a ideia era a gente conseguir isso. É... Não sei, porque ele tá gravando uma série também, né?
2: Então, e, mano, dá... a gente série conversou barulho. isso no limite, né? Aquele ah, lance sim. do limite, do que, que é. Por quê? Eu fui comentar com meu pai e com a minha mãe que eles também estavam abismados. Só que eu tentei explicar para eles que, de certa forma, ele, ele tem um canal de entretenimento, né? E, e ele tá num papel de apresentador e ator. Igual vocês aqui. Vocês são apresentadores. A gente é colaboradores entrevistados. Então, até para quem é um pouco mais velho, é difícil entender essa parte. Ele mentiu e criou todo um processo. Eu acho realmente que ele mentiu, né? É uma, deveria ser tratado como farsa. Só que quando. ele deveria ter
1: colocado na nota que o vídeo era fictício.
2: Isso. Não... Esse que é, ele não, não existe esse limite. Em, porque a lei não está é, não imposta ainda, né? Então, ele, ele, ele se usa disso. Porque, na verdade, ele é um produtor de conteúdo, né? Ele, tá, ele é. é um ator. Inclusive, tem uma série. Só que aí ele usa as brechas que a internet, que é uma terra de ninguém, tem <risos> pra mentir. E... É isso
0: aí, e... E parece ah. que o tiro que ele deu não era fertinho. Era uma arma, é de barra. uma arma de verdade. Ele deu um tiro. Se ele soubesse um pouco de física, ia saber que um tiro que sobe, desce. Podia ter Boa. causado alguma acidente. Aqui. Inclusive, o caso de.
1: Alguém. Esses casos de bala perdida, é porque as pessoas acham que bala perdida só quando você atira para frente, ela serve também. Muitos balas perdidas é o que atira para o alto. Aí ela volta. Quando ela volta, após a força da gravidade ela vai causar muito grande. e acerta as pessoas.
0: Ela, na mesma velocidade que ela subiu, ela vai descer. Na hora que ela cai no chão, é a mesma velocidade se você
1: tivesse atirado a queima-roupa. É, que ela vem muito veloz. E a aceleração é muito alta. pela gravidade. Então é perigoso. então uma, uma série de consequências. Inclusive ele tá sendo processado agora pelo Ministério Público por porte legal de, ar, porte legal de arma.
3: Não tá sendo investigado não?
1: É, é eu acho que é investigado.
3: Né? Não, mas porque... Você tá louco, velho, esse moleque, por bem menos já teve gente que foi preso por, por porte de arma e por que ele tá aí marcando ainda? Ah, Eu
1: tem, acredito... tem alguma coisa acontecendo aí, tem que pensar. É, porque
3: por bem menos tem gente que já foi preso, né, pra saber, sei lá.
1: Aí ele, aí que veio o problema, aí é que nem a, gente, a, a gente colocou, a gente levantou essa ideia de disso ser uma, uma produção mesmo pra série dele, mas o que aconteceu? Que aí é outro, aí pode entrar colocá-lo em contradição, se ele alegar isso. Que nem eu disse, ele pode ser alegado, mas eu não vi a justificativa dele lá no, no, no Instagram, com a live que ele fez, eu não vi, então eu não posso falar isso aqui agora, porque que ele disse. Mas enfim, vamos supor que ele tenha dito: não, mas faz parte da série, uma produção, como disse o Gay, eu sou um produtor de conteúdo, não foi nenhuma intenção de enganar ninguém, beleza. Só que é o que aconteceu: ele foi para Santa Catarina, ele pegou o carro, foi com o um amigo dele em Santa Catarina, inclusive o um amigo dele. É o cara que tá no vídeo com ele, que é o suposto assíduo. O cara, ah, eu acho que é melhor nem falar, não é para preservar. Aí que é uma história meio triste, né? Aí eles foram para Santa Catarina para baixar a bola. Aí ele fez uma live em Catarina. Ele fez um vídeo e colocou. Nós viemos aqui para baixar a bola porque eu sofri um caso de racismo e ele continuou alimentando essa essa verdade. Isso tinha acontecido de verdade. Ele continua alimentando. Então aquelas pessoas que já acreditaram continuam acreditando que ele alimentou isso. E na volta, passou alguns dias, eles estavam voltando, e infelizmente se envolveram em um acidente os dois. E o camarada que estava no vídeo dele. Uma fatalidade aí, o outro rapaz morreu, também aqui de Paranavaí, né, e foi enterrado. No... Então aí o pessoal aí caiu matando em cima dele, a brincadeira de vocês, que é como uma brincadeira, acabou claro, né, de forma impensada, não era a intenção de um dos dois, acabou uma fatalidade como o outro rapaz.
2: Então, isso aí, agora ele está
1: sendo investigado aí, por porte legal de arma, por dar tiro, não sei como é que é o nome da, da lei, porque não pode ser dando tiro, e por mais alguma coisa. São três processos que eu acho que ele vai ter que enfrentar aí, se o negócio caminhar. Está na mão da polícia civil aqui da, daqui do município de Paranavaí. Mas isso aí. Então, existe muito. Esse é um caso que a gente está usando agora emblemático, né? Mas isso acontece muito.
2: Mais moderno também, né? Porque a gente comentou do Rafinha Bastos, do, de outros que, que são famosos agora na internet e tal. Esse já é um, uma característica ainda mais moderna dos últimos dois anos, vamos pôr assim, que é essa produção de conteúdo, né? De humor, e dos mais variados na música também tá assim, que é o Vale Tudo, né, cara? Tá todo mundo se degladiando agora, principalmente na pandemia, porque antes a galera esquece um pouco. Igual eu, eu e a Luana, a gente tem lá um, o um 43. Então ali você percebe que agora durante a pandemia aumentou muito o fluxo de quem trabalha pela internet. Principalmente com música, né? Que deve ser uma coisa que se repete no humor e nas outras áreas. Então você tem que produzir muito conteúdo. Aí nessa de produzir conteúdo, às vezes você acaba... É, Fazendo coisas muito fora da sua realidade. Inclusive do que você queria mesmo fazer, sabe? Porque você precisa postar é, sete coisas na semana. Dez coisas na semana entre stories e posts. Igual ele, é, o, o Silver Copy, que posta muito story, principalmente. Então você começa a querer achar coisas mirabolantes para você se desvincular da massa. não? Você não pode estar ali naquele bolo, sabe? E esse bolo aumentou muito. Porque antes da pandemia, muitas pessoas chegavam no fim de semana, elas se desligavam, inclusive os profissionais, né? Ou às vezes durante a semana, postava um dia, três dias não, na pandemia todo mundo mais focadinho ali em casa, aumentou muito. Aí esse limite da, do humor, o limite da produção de conteúdo, aumenta muito, né? Porque você ao invés de postar cinco, sete conteúdos, você tem que postar 14, né?
1: É, tem todo pra poder, poder gerar um engajamento, Instagram, tá... Pegando pesado esse negócio, senão ele não, não dá o um engajamento, tá todo mundo chegando no Instagram. Tudo. No YouTube, ele já, ele já produz menos. Tanto é que eu vi os comentários lá no vídeo, o pessoal quer zoando lá. Assim. O cara acaba o dinheiro e vem e faz um vídeo. Demora pra fazer. Mas enfim, ele produz bastante mesmo no Instagram. Aí pra poder se sair da, da mesmice, né? Tem que fazer uma coisa pra chamar atenção. E o que chama atenção? É essas causas, né? Ganha repercussão
3: mesmo. Mas isso aí lembra muito, sabe o quê? Aquele filme Abutres, velho. Aquele filme Abutres tá pá, má, pancada mesmo. O que que é? É a informação, é a notícia rápida e quem tiver novidade ganha mais. Tem uma série na Netflix que, que fala sobre esse filme, né? eles gravaram uma temporada só, que é Os Abutres da Vida Real nos Estados Unidos. E é isso, cara. O cara tá vendo ali, vai filmar, não importa se o cara tá queimando, não importa se o cara tá gritando. E o negócio é vender notícia e o, e o mercado cultural, essa indústria cultural, aliás, nessa pandemia, ela tá muito voraz, cara, ela tá voraz, ela tá, ela tá de uma forma massacrante, de um jeito que o Hugo tá aí pra falar, velho, é a galera que tocava em bar, que lançava um vídeo no YouTube uma coisa ou outra ali pra dar um pouco mais de visibilidade, mas pra fechar show, hoje o show do cara é ali, nas lives, cara, e se você não trabalhar, você não come, e, e... E você precisa ter repertório diferente. Ainda mais a comédia, cara. tipo é, Eu sempre fui, eu fui averso a esse piá desde quando eu fiquei sabendo que nas gravações ele é muito agressivo. disse que ele queria gravar cenas de luta de verdade, sendo que tem efeito de câmera que pode fazer isso, sabe? Sei lá, mas... É, é muito complicado, dá mais uma sociedade de ódio que a gente está vivendo hoje, que a gente comunga hoje... É, com a paz, né? E essas pessoas vêm com esse ódio todo aí fica difícil articular, aí fica difícil falar pro outro: não seja violento, porque você vê que até o cara que era pra ser o precursor, né? De todo o movimento faz graça, velho. Fica difícil, fica difícil uh -huh. pra quem, né?
1: O limite do humor e criminalidade. Aí o crime é muito comum em quem faz humor. O G. Lopes mesmo, que eu citei aqui lá do, dos quatro amigos, ele falou que só vários processos. Ele faz piada com deficiência físico, faz piada não sei o quê. O Léo Lins não é piada processos, processo, entre outros, né? Entre outros. Então, na minha opinião, o limite do humor, como algo é, gente até comentamos agora há pouco, pra minha opinião, o limite é o crime mesmo, Entendeu? vou te fala uma coisa que é crime,
0: ou o Raul falou assim, é ser processado envolve
1: uma questão aí de infração, não é bem um crime, né? Então a infração e o crime, pra mim, são os limites.
0: É, isso aí, igual tá tendo aí muita influência, né, que aconteceu igual eu tava falando, semana passada, semana passada ou antes de ontem, uma, uma youtuber, ela foi presa com nove meses de gravidez por simular o sequestro, e, a, e ela pedia cem mil de resgate ainda por cima. Isso não é a primeira é vez que acontece, é. em vários outros casos, se
2: para
1: pra conseguir tudo. seguidor, talvez tá doação pra, pra dinheiro. Tem de tudo no meio, né? para poder, é ins...
2: poder. É insano isso, né, cara? Caramba! Essa, essa aí da, da simulação do sequestro, não, não sabia. E esse lance do limite ser o crime é, tem que ser bem balizado, né? Também. Porque daí quem, quem se sente na figura de vítima, né? É, tem uma linha bem grande, né? Porque às vezes tem, tem certas pessoas que vão é, não se sentir vitimizadas, né, atacadas até certo ponto, e outras já vão se sentir muito antes desse ponto, então é uma coisa meio frágil, né? Sim, O que, que vocês acham?
0: É até isso aí mesmo, caso que você for esperar, você for tentar encontrar o, o limite do humor pela, pela lei né esperar que a lei ache o limite do humor a esse ponto tá vai ser processado do bem pode perder ou pode ganhar ah mas o humorista o tá... Raul
1: humorista mais tem que se ferrar mesmo os caras, já vi algum humorista <risos> preso porque fez piada ninguém é preso que faz piada no máximo é um processinho é assim, mas aí que o cara tá ela leva um processo
0: Agora... a pessoa que foi que foi prejudicado que foi feita a piada ela vai sofrer e não vai ter uma, uma, uma aparação, por, aparação pelos danos que foi causado pela essa piada.
1: Mas você acha que o Maurício deveria ser preso?
0: Preso exatamente. não. Mas... Pode ser, né?
1: porque não é crime, né? É infração não É crime. Mesmo,
0: né? infração, levar uma multa, pagar uma indenização a pessoa, que a pessoa querendo ou não sofrer um dano ali.
1: Isso, exatamente, sofrer um dano psicológico, moral, etc. né? Eu acho que a legislação, ela trabalha bem, porque nós temos essa liberdade. Então, vamos supor que, por exemplo, a questão do crime de racismo, nós temos duas, a legislação, ela divide, ela separa o que é racismo e o que é injúria racial. A injúria racial, ela é direcionada à particularidade, à pessoalidade, à subjetividade humana. Então, vamos supor que alguém vem e xinga a outra pessoa de alguma coisa lá, que nem o vídeo lá. Ah, Macaco, essa pessoa, ela vai... Bom, se fosse verdade, o caso que não é. Ela poderia processar o cara que chegou, ela de macaco, ou macaco, por injúria racial, não por racismo. Não é racismo isso. Porque o racismo, segundo a legislação brasileira, ele é direcionado à coletividade ética, né ou religiosa, porque o racismo hoje engloba mais coisa além da. A legislação sobre racismo engloba mais coisas além da cor da pele. A homofobia hoje também se enquadra nessa lei. Então, quando você é, faz uma. Comete um ato racista contra a coletividade Ele é enquadrado nessa legislação Mas quando é contra uma única pessoa É injúria racial E a pena é bem menor, nunca dá cadeia É prescritível, o STF deve estar julgando isso Então pode acontecer De prescrever e acontece muito é pessoa não ser julgada e fica por isso mesmo Tem essas falhas também Mas pelo menos a legislação prevê o poder processar Então alguém me fez me sentir mal Atacou a minha moral, a minha honra a Minha subjetividade porque fez uma piada que eu não gostei sobre algum aspecto físico meu, sobre a minha orelha, né? É a orelha do Piccolo, né? Do, do Dragon Ball. É um elfo, eu sou... <risos> Inclusive, eu falei pra você que eu fui na casa da minha irmã e eu tava brincando com a minha sobrinha, e de repente, do nada, ela parou e olhou pra mim. E eu falei que foi. Ela tinha uns 5 anos. Ela, tio, você é um elfo? E pegou na minha orelha. Eu falei, ah, que fila da puta menina. Eu tô sendo bullying da menina de 5 anos. E é amanhã nada,
2: vai né? ser o julgamento da injúria racial dela contra você, né?
1: É, amanhã. Vai mas... ah, em andamento.
2: Errada ela não tá, né? É,
1: filho da mãe, deixa. Vou, vou, vou expor você aqui. vai uma esposa de senhor.
2: Mas, Paulino, <risos> legal. Claro. Você... Obrigado que você delimitou bem agora para mim, porque eu não tinha uma definição boa entre a injúria e o, e o crime de racismo. É. Nossa, ficou legal. Agora... Entende. Mais bacana, até o Danilo Gentili perdeu, né? Ele teve que pagar por injúria, né? Aquela moça do. É, aí, aí, foi, do e a e eu fui
1: ler a legislação, mas por que, que o cara foi na Suta e não foi preso Pagou 50 mil reais pra moça do leite lá. é um rolo aqui lá. Aí eu pergunto, mas por que, que o cara foi umas besteiras e não é preso? Porque não é o Arrafio, é injúria. E a injúria não dá cadeia. A injúria dá multa, dá processo, Dá indenização. É, que é uma forma já. E eu também, é, e também, se a gente fosse sair prendendo todo mundo falar essas coisas, a sociedade é uma sociedade de pessoas presas.
2: Só ia estar <risos> eu e o Raul aqui nesse podcast. Não, só eu.
0: <risos> Olha
1: só, Brasil. Agora, agora só para poder expor o Hugo. Vou contar no cara, brincadeira. Eu não lembro Se eu lembrar, você ia contar. <risos> Enfim, então, crime, tem, eu acho que tem que dar cadeia mesmo. Agora o STF tá voltando e eu acho que vai vencer, vai tornar a injúria racial como crime imprescritível e eu acho que é um avanço do caralho mesmo, porque, cara, tinha muito caso. Eu tava até pensando em fazer uma pesquisa aqui na cidade de quantos casos que racismo não foram levados adiante, foram arquivados ou prescrever, porque acontece muito no país, mas como não dá pra fazer no país inteiro a pesquisa, ia fazer só, só aqui no nosso município. É, só, só aqui no município mesmo, né? porque para eu acho fazer regional eu já precisava de uma equipe de pesquisadores para poder fazer algo bem 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 mais complexo cada um fazer um artigo sobre o um município mas enfim isso mostra então que existe uma legislação e ela funciona ela funciona o processo é algumas vezes não é vezes. toda
0: vez mas
1: é tem a, a é de vez em quando mas sai.
0: é que o é que o
1: fulano é filho do bertano né aí esse caso não vai adiante acontece às vezes <risos>
0: é um parente <risos> envolvido que conhece é, o,
1: tio, digamos, é, o tio Ele conhece alguém Que conhece alguém Então aí É isso, para mim o limite É o, a infração É o processo, é a cadeia
0: eu espero, eu espero Não chegar a esse ponto para muitas pessoas Mas se, se, o, se tem uma corda É ali, né? Se tem onde parar Quem se recomende nunca Tentar cruzar essa coisa Ou tentar chegar ao limite Sempre deixa uma folga que é sempre ideal Qualquer coisa,
1: sempre coloco 10 a mais aí para não. Cara, Raul, filosofou filosofo. agora, hein? Deus, eu, anoto, eu, é. vou, depois vou ouvir, eu vou anotar essa frase. Bonita <risos> Deus, parabéns. Teoria <risos> das coisas. Mas olha só, o Elvis ele falou uma coisa aqui mais de uma vez, Elvito. Porque a gente tá falando, eu, você, Elvis, o Hugo e o Raul, dentro do nosso ponto de vista. Nós estamos colocados em cima de um lugar aqui, olhando daqui, ó. E a gente analisa do nosso ponto de vista. Como nós aqui temos um posicionamento é, que não acha muito legal essa ideia de piadas com as minorias ou o humor dele, é, então nós vamos atacar. E aí, muitas vezes, se coloca como se tivesse lado bom, né? E não é bem assim. Eu não acredito que funciona assim. Ah, todo lado legal. Por exemplo, Porto dos Fundos. O Porto dos Fundos fez o especial de Natal em 2019 e deu aquela treta. O religioso não gostou, foi lá, tacou o copo, de um molotov, ficou, loucura. E aí, pode fazer piada... Jesus, Deus,
0: pode? pode. Em casa chegou teve a, a probabilidade de cancelar Netflix do lado dos meus pais pela pelo acontecimento. Aí, ó. Foi algo que, que causou muito.
3: E
1: pode e do ou não pode. O
0: lado da religião é, é um lado muito sensível. Eu acredito que Eu a gente
3: falar tem que se amadurecer muito para entender o que é fé e o que é fanatismo, né? A nossa sociedade não sabe distinguir ainda o que é fé e o que é fanatismo, quanto mais saber interpretar uma piada, né? É, quando eu dava aula, eu falava muito isso para os alunos, né? Eu dizia a eles, olha, é importante ter fé, mas o mais importante ainda é não ser fanático, é você olhar, porque as pessoas falam assim, ah, mas... É, a gente se sentiu ofendido por um ato do movimento tal, por um movimento tal. Mas a, a grande maioria dos cristãos, seja eles protestantes ou católicos, não se... não pensam duas vezes em fazer piadas machistas, preconceituosas, racistas, xenofóbicas. Eu fui a um casamento, diga de passagem, onde nunca fui. Eu escutei o pastor falando que... A pessoa que estava casando, a mulher, se acontecesse alguma coisa no casamento, a culpa seria dela. Não é? Se o fulano a traísse, a culpa seria dela. Eu fiquei pensando, falei, tá louco, o cara não sabe o que tá fazendo ali na frente. Aí ele fundamenta as piadas machistas, de que lugar da mulher é na cozinha. A mulher, a mulher precisa de terapia, ter o quê? A pia para lavar. E é isso que fundamenta um religioso desfundamentado desse, se é assim que eu posso dizer, entendeu? O ódio, ele começa dentro da igreja, muitas vezes. A verdade é essa.
1: É, é complicado. Mas, Elvis, então, pode ou não pode fazer a piada? O oh,
0: Paulinho tá esperando uma brecha para ele conseguir fazer alguma piada. <risos>
1: não, não, só vai, quero
3: saber. Mas não, velho. Não, vai tudo na questão da liberdade que uma pessoa tem com a outra. Nós temos liberdade, nós vamos fazer. Agora, é diferente poder ou não fazer a piada com o negro com um gay, com uma lésbica, entendeu? Nós temos, agora vamos supor, eu e você, eu sou negro e você é branco, vamos fazer a sua suposição. E já existe esse estereótipo de preconceitos. Aí eu não acho legal você fazer comigo, e muito menos eu com você, se fosse o caso reverso. Porque é uma coisa fundamentada já, que tem que ser rompida. Agora, quando a gente traz para a religião, por mais que nós temos a questão, de, a questão étnica, também muitas vezes na religião, mas aí eu acredito que dá para se ter um limite de liberdade. Mas agora, contra os outros conceitos, não. Mas não, mas não tem como se ter limite de liberdade. Não sei se vocês concordam, mas sei lá. Eu acho que, que você acha...
1: está sendo parcial. Você quer continuar falando piada da igreja.
0: <risos> ah, velho. E você, oh, Raul? Oh.
1: E você, Rafael. estou
0: falando sobre o, 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 a piada sobre branco e negro. É que foi um, um comediante americano. Ele, ele faz até agora um jornal lá, um show de stand-up. Ele falou, né? Que ele faz pedras com branco e tudo mais, né? Daí chegou alguém e falou pra ele que aquilo era o racismo reverso.
1: Eu vi esse cara aí.
0: <risos> Daí, ele simplesmente falou assim: pra esse racismo reverso eu teria que fazer o quê? Pegar uma máquina do tempo, voltar 500, 600, 700 anos no passado fazer toda a população negra do mundo escravizar a população branca para isso funcionar como racismo reverso. E estaria revertendo a escravidão dos negros contra os brancos. Aí sim, teria a escravidão porque... mais
1: É, porque existe essa questão de quando você tira a sarro de um grupo desprestigiado, é fácil, porque ele já é desprestigiado. Ele já está numa posição... De defesa, acuado Então fica fácil, então você tira saldo do negro Ele já não tem nenhuma Ele já tem poucas armas a favor, de, a favor dele você tem uma ideia Para todos nós temos uma ideia Nós já temos, né? mas para aquele que ouve a gente é a, O racismo sai aqui no Brasil a partir de 88 Então fazem 32 anos apenas Então é fácil fazer piada Com essa galera Que nunca teve privilégio em nenhuma sociedade É fácil fazer piada com a mulher e sempre apanhou dentro da casa dos seus dos seus maridos dos seus pais depois dos seus maridos é fácil fazer piada com homossexual que a, só foi criado a lei que criminaliza a homofobia agora no passado aí é fácil agora por isso que existe uma diferença fazer piada do branco por isso que quando você chama branco de branquelo você não está sendo um racista mas se chama mas quando você chama uma pessoa de cor preta é, fazendo qualquer piada para, para diferenciar a cor dela é racismo, porque esse povo, como disse eu, Raul, eu sou o humorista para falar, ele teve 350 anos de, de escravidão no Brasil, e é por isso que hoje, toda vez que alguém fala da cor da pele dele, 99,9% dos carros é para poder minimizá-lo de alguma forma, né? Agora, o branco, o branquelo, não passou por isso, né? Tem todo esse esquema.
0: É aí é, 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 entra a questão da igreja né? a igreja tá no poder do mundo faz quantos, quanto tempo né, e ela é. tá onde ainda usam o nome da igreja, algumas religiões para agredir, para matar para fazer inúmeras barbaridades pelo mundo, afora é,
1: a gente veio lá pro é. aquela revista francesa né? esqueci o nome, cara, teve o um ataque terrorista aí agora em 2020 o cara matou o professor que usou a revista na aula, foi história.
2: Charles Bidu, Bidu, né? Charles Bidu. Eu acho que com religião pode, cara. Eu, eu acho, já fui é, ateu, acho que agora eu sou mais agnóstico, eu sou, sou praticante de Zen Budismo, mas eu acho que tudo quando você trabalha com uma, com uma coisa que sobe para um campo de uma, de uma ideia, ela se desmistifica, assim, sabe? Eu acho que uma coisa é você brincar com a escravidão, outra coisa é você é, brincar com uma figura religiosa, sabe? Uhum. Eu, eu, acho, eu, eu acho que tem diferença, não estou dizendo que pode qualquer coisa, né? Ou que alguém não vá poder é, te processar. Defesa. Eu
1: acho que pode, a questão não é se pode, no meu ponto de vista, não é se pode não, a questão é como.
2: Isso, justamente, Mas eu também Isso. acho, é. concordo.
1: Por exemplo, eu achei, é claro, que a reação do, da galera que lá fez o ataque e de ali de totalmente absurdo. Mas eu também não achei legal, eu não sou islâmico, e mas eu não achei legal colocar lá a imagem do charge do, do Malmé daquela forma. Não,
2: não exageradíssimo. Achei. Nossa, eles foram exageradíssimo né? o gol do Porta dos Fundos, eu acho super de boa, cara.
1: É, eu também achei super de boa.
2: É, porque ele trabalha com, até, de certa forma, com, com questões que privilegiam quem mais é zoado que, eles, que é o, o, os LGBTs né? às vezes o, o pessoal fica muito revoltado quando eles fazem alguma sugestão de relação com cristianismo e, e homossexualidade qual que é o problema, mano? <risos> né?
0: exatamente
1: entendeu? É, não tem problema foi um, tema
0: muito, foi um tema muito comentado na época quando saiu você... especial do Porto dos Fundos que todo ano eles estavam fazendo, esse ano acho que agora não teve, né, por causa da pandemia e tudo mais, mas no ano em 2018, se não me engano eles lançaram um especial do Fora dos Fundos. como que era? Era o Jesus que era uma alfólatra, se não me engano e batia né, em mulheres e tudo mais e não teve o mesmo alvoroço que teve com esse é eu, eu também, eu já vi é coisa
1: muito mais pesada Fora dos
0: representado porque a, ah. dos cristão, porque a maioria dos
3: cristãos porque a maioria dos cristãos se sentiu representado porque se for olhar para a maioria da galera que está na igreja, a vida boa para eles é essa mesmo, de fala, de incentivar a família nuclear, mas ter cinco, seis, bater na mulher, batendo nos filhos e abandonar todo mundo. Aí se chama representatividade, que é o que o mandrião tá fazendo no poder, dando representatividade para esse povo, entendeu? Mas
1: eu acho que o que pegou mais no último especial de Natal do fora dos fundos foi colocar Jesus como homossexual. Isso pesou para eles. Porque a, a, o movimento religioso, não, não todo, né? Tem muito evangélico, católico, não tem problema nenhum com isso. Mas algumas alas do movimento pentecostal, né? O pentecostal e carismático, católico em geral, eles não achou legal. Porque se eu não tocasse nisso, não tinha dado nada. Mas tocou. E para eles isso é uma coisa inadmissível para esse grupo, a questão da homossexualidade. Aí virou aquele rolo todo lá, quando o cara atacar o outro grupo.
0: E aí, gente, vamos ficando por aqui com mais um Improvável no Mundo Novo. Eu queria agradecer o Elvis, o Hugo, aí, por mais uma participação aí no nosso programa. É, segue a gente aí né, nas redes sociais, que é tudo é Mundo Novo, e-mail para contato, é improvávelmundo e é isso aí, gente. Obrigadão por participar aí.
3: Eu agradeço aí, a galera aí, por ter é, convidado aí. É... Pra quem não sabe, eu tenho licenciatura em História e Sociologia, Estou desempregado, precisar de aulas particulares, a gente faz um preço baratinho para vocês, bem amigável. E a gente vai entregar um currículo na FATES também, né? Quem sabe o Paulino no, no, divide umas aulas com o professor, né? pra gente poder ganhar junto, né, Paulino? O que, que você acha?
1: Não, eu vou ganhar sozinho isso aqui, foda
3: <risos>
2: <risos>
1: Qual que é o seu Instagram? É o...
3: O meu Instagram
1: é Rodrigues Elves Oliveira É arroba Oliveira Ou digita lá também Elves Oliveira Rodrigues Que é o jeito que ele colocou o nome Aparece das duas formas lá pra você.
2: Valeu galera Obrigado pelo convite aí mais uma vez Foi muito bacana Uma massa eu sou o Hugo E Arroba Hugo Baldos E também pra curtir um, um trabalho bacana Que eu participo junto com a minha companheira Lona Santana Arroba 43 du do... Segue a gente lá Instagram, 43 du 43du no Spotify, 43du no YouTube, Clipe, Sons, Avera. Valeu, muito obrigado.
1: Valeu, galera. Então me sigam lá no Instagram, paulino.peres, no meu pessoal, e também, Paulina, História, com o trabalho de trabalho questões históricas e também sociais. Valeu, até a próxima. Valeu,
0: Vai fazer valeu. o jabado livro, Paulina?
1: Ah, é verdade, já bato o livro, estou com um livrinho maravilhoso aqui, é um capítulo de um livro publicado, Usos do Biográfico, Ensino de História, aí você vai lá naquele lindo capítulo número 5, inclusive já estou produzindo um ou outro aí, que vai sair também, se publicar, depois eu falo. E eu, inclusive, na, no último episódio, nós convidamos o professor Carlos, ao qual foi o, a biografia que eu trabalhei aqui nesse livro, e o nome, olha, é maravilhoso, esse capítulo é uma delícia, até o nome chama atenção, ó. Do impeachment de João Rousseff a Bolsonaro, o cenário político brasileiro visto por um militante de esquerda. E a entrevista com o professor Carlos, nosso ex-vereador de Paranavaí. Valeu.
0: É isso aí, obrigadão aí. E também queria deixar aqui que provavelmente daqui a uns tempo vai ter um livro de ficção, hein? Estou na produção.
1: Qual capítulo já está, Raul?
0: Eu estou com nove capítulos prontos já e pelo menos vai, falt... vai mais pelo menos aí 30 aí. falta aí. Vou fazer com 42, que é a resposta universal Veja, para. Veja o Raul
1: tem que escrever e... na Bíblia
2: a Bíblia parte. De... Tá pega.
0: Obrigadão <risos> a vocês por participar desse programa maravilhoso. Quem chegou até aqui, obrigadão. Até a próxima.
3: Valeu, valeu os meninos!
0: Valeu, valeu.